0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 18. April 2019. Amazon stärkt Pforzheim. 10 Millionen Euro investiert der Konzern in den Ausbau des Standortes. Der wird damit zum Referenzzentrum. Pforzheim. 2 Millionen zusätzliche Artikel können künftig im Logistikzentrum auf der gleichen Fläche eingelagert werden. In Spitzenzeiten knapp 5,7 Millionen Stück. Möglich machen das unter anderem höhere Regale, für die 17 Kilometer Regalholme und 68 Kilometer Regalquerträger verbaut wurden. Amazon investiert über 10 Millionen Euro in die Umrüstung, sagte Standortleiter Alexander Brugner in einem Zeitungsbericht. Es ist damit der größte Umbau seit der Eröffnung des Zentrums im Jahr 2012. In der zweiten Jahreshälfte soll die Umstrukturierung abgeschlossen sein, rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft. Nach der Umrüstung ist Pforzheim innerhalb des Konzerns ein Referenzzentrum. Dort werden Großartikel wie Fernseher und Waschmaschinen umgeschlagen. Nach Angaben von Brugner geht es dabei um Artikel größer als ein Schuhkarton. Bis zu 60.000 Pakete verlassen pro Tag das Versandzentrum, zusammengestellt von Menschen, nicht von Robotern wie an anderen Standorten. Aus den rund 300 Mitarbeitern der Anfangsjahre sind inzwischen gut 1.200 am Standort geworden, unterstützt in der Weihnachtszeit von zusätzlich mehreren hundert Aushilfen. Horst Siedle ist tot. Der Unternehmer starb nach langer Krankheit. Er galt aufgrund seiner Haltung schon zu Lebzeiten als Legende. Und seine Qualifikation, das Erbe des Traditionsunternehmens anzutreten, bewies er mit einem Hühnerstall. Fortwangen. Im Alter von 80 Jahren ist Horst Siedle gestorben. Er erlag einer schweren Erkrankung, die er länger in Schach halten konnte, als alle Prognosen vorhergesagt hatten, wie es seine Frau und Geschäftsführerin, der es Siedle und Söhne Gabriele Siedle, mitteilte. Schon seit einigen Jahren führt sie den traditionsreichen Hersteller von Anlagen zur Gebäudekommunikation. Horst Siedle erhielt dank seiner Haltung zahlreiche Auszeichnungen. Konsequent setzte er sich für die Mitarbeiter und den Standort Furtwangen ein. Erstere erhielten bereits ab 1977 eine Gewinnbeteiligung, letzterer bewahrte er in den 1980er Jahren dank einem zinsgünstigen Kredit in Millionenhöhe vor der Zahlungsunfähigkeit. 38 Jahre lang saß der sozialliberal eingestellte Horst Siedle im Gemeinderat. Legendär sind hier seine Forderungen nach Steuererhöhungen sowie 20 Jahre im Kreistag des schwarzwald kreises seine Haltung wurde sicher durch den Vater Max Siedle geprägt. Er ließ den Sohn in Berlin der Nazizeit trotz offizieller Verbote mit jüdischen Kindern spielen, weigerte sich als wohl einziger im Elektro-Großhandel-Vertriebsverband der NSDAP beizutreten, eine Weigerung, die Max Siedle mit Berufsverbot bezahlte. Doch so traditionsreich die Geschichte des Familienunternehmens ist, dessen Wurzeln bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen, für Horst Siedle war der Einstieg keine Selbstverständlichkeit – er musste sich seine Position erarbeiten. Als Praktikant fing er 1957 an, lernte löten und montieren. Mit dem Aufbau der Schweizer Tochter von Siedle gelang ihm schließlich das Meisterstück. Binnen zehn Jahren wurde aus dem ein ableger ein profitables Unternehmen. 1970 schließlich durfte er die Geschäftsführung der Muttergesellschaft übernehmen. Er formte sie zum führenden Hersteller von Türklingeln. In Hochzeiten wurden umgerechnet 100 Millionen Euro umgesetzt. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriele gelingt ihm ab Mitte der 1990er Jahre dann in der schweren Krise der Bauwirtschaft der Umbruch hin zum modernen Unternehmen so beschwerlich sich der Einstieg von Horst Siedle in das Familienunternehmen auch liest, seinen Eltern muss die Geschäftstüchtigkeit des Sohnes sehr bewusst gewesen sein. Immerhin verkaufte der schon in jungen Jahren die Eier aus dem Hühnerstall der Familie. Mit gutem Gewinn, ich musste ja nicht das Futter bezahlen, wie Horst Siedle Besuchern gern verschmitzt erzählte. Der Hühnerstall steht, renoviert und mit anderer Funktion, bis heute auf dem Siedlegelände. W&W sieht sich weiter als Allesberater, Versicherungskonzern wächst, macht aber wie erwartet weniger Gewinn. Stuttgart. Der Versicherungskonzern Wüstenroth-Württembergische hat seine Beitragseinnahmen im vergangenen Jahr um 5 Prozent auf mehr als 4 Milliarden Euro gesteigert. Unterm Strich bleibt davon jedoch weniger übrig. Das hatte der Konzern bereits angekündigt. Der Gewinn von 215 Millionen Euro liegt um 17 Prozent unter dem Ergebnis des Vorjahres. Neben dem Wegfall günstiger Sondereffekte sei auch das Investitionsprogramm einer der Gründe. Wüstenrot-Württembergische arbeitet an der digitalen Transformation. Doch obwohl der Konzern viel Geld für digitale Plattformen und vertriebsunterstützende Software ausgibt, sei die persönliche Expertenberatung in allen Lebenslagen weiter identitätsstiftend. Während andere Versicherer sich auf einzelne Segmente fokussieren, wird Wüstenrot-Württembergische weiter ein Allesberater sein. Für Versicherungen in den Bereichen Personen, Schäden und Unfall, sowie als Partner bei der Baufinanzierung. Konzernchef Jürgen A. Juncker will nun an den richtigen Stellschrauben drehen, um den digitalen Wandel und nachhaltige Erträge miteinander zu vereinen. Die erste Zwischenbilanz der Digitalmarken Finanzguide Adam Riese und NIST stimmen ihn zuversichtlich, teilte der Vorstandschef mit. Kübler packt mehr an. Der Spezialist für Arbeitskleidung wagt eine optimistische Prognose. Plüderhausen. Es läuft beim Textilhersteller Kübler. Der Spezialist für Berufs-, Arbeits- und Schutzkleidung hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 5% auf 40 Millionen Euro gesteigert. Und das laufende Jahr soll sogar noch besser werden. 2019 erwarte man einen Zuwachs im zweistelligen Bereich. Grund für diese optimistische Prognose seien zahlreiche Folgelieferungen an große Endkunden, teilt das Unternehmen mit. Zudem sollen auch wieder neue Produkte auf den Markt kommen, die das Unternehmen selbst entwickelt. Seit Jahren wachse Kübler stärker als der Markt. Unsere Produktentwicklung ist konsequent an den Bedürfnissen der Anwender ausgerichtet, sagt Geschäftsführer Michael Stiegert. Zu den Bestsellern 2018 zählten die Workwear-Linien Pulsschlag und Kübler ActiVic, die Warnschutzkollektion Kübler Reflectic und die Schnittschutzkollektion Kübler Forest. Handelspartner und Endkunden schätzen bei unseren Kollektionen auch, dass im Design aufeinander abgestimmte Bekleidungsteile für alle Jahreszeiten zur Verfügung stehen, so Stiegert. Der Fachhandel ist der wichtigste Absatzkanal des Unternehmens. Als einer der wenigen Hersteller von Berufskleidung in Deutschland verfügt Kübler am Stammsitz in Plüderhausen bei Stuttgart über eine eigene Fertigung mit über 40 Näherinnen. Dadurch könne man flexibel und kurzfristig auf Kundenwünsche eingehen, zum Beispiel bei Programmergänzungen, Muster- und Sonderanfertigungen sowie in der Produktion von Bekleidungsteilen in Randgrößen. Burda wird immer digitaler, der Offenburger Medienkonzern wächst vor allem online, Druck, ist das große Sorgenkind. Lichtblick Kinderzeitschriften. Offenburg. Nicht das Nachrichtenmagazin Focus, sondern das Karriereportal Xing ist mittlerweile der Star im Portfolio der Hobart Burda Media. Der Offenburger Medienkonzern entwickelt sich immer mehr zu einem Digitalkonzern. Vor allem in Deutschland ist Burda hier stark. So ist das nationale Digitalgeschäft die einzige der vier Sparten, die noch wächst. Der Umsatz des Konzerns ist 2018 leicht zurückgegangen. Das 5 Umsatzplus des Digitalen kann die Rückgänge aus nationalen und internationalen Zeitschriften und des Druckgeschäfts aber nicht auffangen. So steht ein Konzernumsatz von 2,66 Milliarden Euro. Das sind 0,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Während Burda in Deutschland um gut 4 auf 1,81 Milliarden Euro zulegt, lässt das Auslandsgeschäft federn. Dort bricht der Umsatz um fast 10 ein. Der boda konzern hat seine Wurzeln im Druck. Vor allem aber der Druck verkauft sich nicht mehr so wie früher. Heute macht diese Sparte noch einen Umsatz von 116,5 Millionen Euro. Ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr um mehr als 10 Prozent. Neben zwei Standorten in Offenburg hat Burda noch je eine Druckerei in Nürnberg und im Elsass. Die Gesamttonnage sinkt von 341.000 auf 325.000 Tonnen. Der Markt sei weiter unter Druck, heißt es im Konzernbericht. Es gäbe Überkapazitäten und dementsprechend Preisdruck. Man prüfe nun in Offenburg, in den Digitaldruck zu investieren. Als Gegenbeispiel dient die Burda-Tochter Xing. Seit 2012 ist der Konzern an dem Hamburger Karriereportal beteiligt, das mittlerweile mehr als 15 Millionen Nutzer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zählt. Und Xing verdient Geld. 235 Millionen Euro Umsatz hat das Unternehmen 2018 gemacht, ein Viertel mehr als im Jahr zuvor. Unterm Strich steht dabei ein Gewinn von 31 Millionen Euro. War Xing in seinen Anfängen vor allem eine Kontaktbörse für Menschen auf Jobsuche, hat die Firma heute Bezahllösungen im Angebot, die von Firmen, Kunden oder Personalern genutzt werden. Wer will, kann den ganzen Recruiting-Prozess von der Stellenanzeige bis zur Bewerberauswahl über Xing managen. Focus, einst das Prestigeobjekt von Boda, hat auch im vergangenen Jahr Auflage verloren. Ende 2018 wurden wöchentlich 425.000 Hefte verkauft, 3% Prozent weniger als ein Jahr vorher. Anders der Trend bei den Kinderzeitschriften, die Boda über den Stuttgarter Blue Ocean Verlag veröffentlicht 59 Titel erscheinen regelmäßig in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Gesamtauflage ist mit 11,64 Millionen gegenüber dem Vorjahr sogar leicht gestiegen. Der Boda-Konzern besteht aus insgesamt 256 Gesellschaften, davon 146 in Deutschland. Im Konzern waren zum Jahresende 12.369 Menschen beschäftigt. Das sind 451 mehr als Ende 2018 und sogar 2.000 mehr als vor fünf Jahren. Messe Freiburg zieht die Notbremse in Nordamerika. Ein neuer Veranstalter soll die Intersolar North America retten an einem anderen Ort. Freiburg. Die Messe Freiburg stoppt einen Abwärtstrend und verkauft die Intersolar North America. Der US-Ableger der Fachmesse leidet unter Besucher- und Ausstellerschwund und schreibt rote Zahlen. Das ist die Notbremse, sagt Daniel Strowitzki, Geschäftsführer der Freiburg-Wirtschaft-Touristik-Messe GmbH, FWTM. Die für dieses Jahr angesetzte Veranstaltung wurde abgesetzt und auf das nächste Jahr verschoben, an einem anderen Ort mit einem anderen Veranstalter. Die FWTM ist gemeinsam mit der Pforzheimer Firma Solar Promotion Co-Veranstalter der Intersolar Europe, die in München stattfindet. Den internationalen Teil hat die FWTM an ihre Tochterfirma Freiburg Management und Marketing International, FMMI, delegiert. Und die Zahlen der FMMI gaben zuletzt Anlass zur Sorge. Laut dem aktuellsten Beteiligungsbericht der Stadt Freiburg sind die Einnahmen von 5,6 Millionen Euro im Jahr 2016 auf 4,6 Millionen Euro im Jahr 2017 gesunken. Zahlen zu 2018 gibt es noch nicht. Die Zahlen würden gerade geprüft, so Strowitzki, der auch Geschäftsführer der FMMI ist. Eine spürbare Erholung war aber nicht zu erwarten. Ohne das US-Geschäft werde der Umsatz nun nochmal um etwa 2 Millionen Euro einbrechen. Die FMMI erwartet für das laufende Jahr sogar ein Minus von bis zu 650.000 Euro bei einem Umsatz von weniger als 3 Millionen Euro. Neuer Eigentümer der Intersolar North America ist die amerikanische Firma Diversified Communications, D.C., aus dem Bundesstaat Maine. Sie will die nächste Show erst im Februar 2020 veranstalten, allerdings nicht mehr in San Francisco, sondern in San Diego, der zweitgrößten Stadt Kaliforniens. Bereits vor dem Verkauf sei die Entscheidung gefallen, die diesjährige Veranstaltung abzusagen und umzusiedeln, so Strowitzki. Etwas seltsam liest sich die Stellungnahme von Florian Wessendorf, Geschäftsführer von Solar Promotion. Man habe den idealen Zeitpunkt gefunden, um die Messe in die Hände der Amerikaner zu übergeben, wo sie die nächste Wachstumsphase erreichen soll. Tatsächlich war die Messe zuletzt geschrumpft. 2018 kamen noch 433 Aussteller und 14.000 Besucher. Zwei Jahre zuvor waren es noch 550 Aussteller und mehr als 18.000 Besucher. Ob DC nun die Wende schafft, muss sich zeigen. Wir haben seit Jahren nach einem Einstieg ins Solargeschäft gesucht, sagt Oakley Dyer von DC. Auch darum habe man die Intersolar stets sorgfältig beobachtet. Nun sei die Zeit reif gewesen. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Mit dem Namen Intersolar verbindet man eigentlich eine Erfolgsgeschichte. 1991 hatte die Messe ihre Premiere in Pforzheim. Als es dort zu so eng wurde, zog sie im Jahr 2000 auf die neue Messe nach Freiburg. Zu dieser Zeit kam auch die FWTM als Co-Veranstalter an Bord. 2007 wurde es dann auch in Freiburg zu eng und die Intersolar zog weiter nach München. Die nächste Auflage soll vom 15. bis 17. Mai stattfinden. Die Intersolar North America fand 2008 erstmals statt. Dieses Jahr hätte es die zwölfte Auflage geben sollen. Nun muss die Branche bis Februar warten. Weitere Ableger gibt es in Mexiko, Brasilien und Indien. Edeka übernimmt weitere K&U-Bäckereien. Angeblich geht es um 39 Filialen. Ex-Chef Ganghoff hat einen neuen Job. Freiburg-Offenburg Die Ausgliederung der K&U-Bäckereien an die Edeka und ihre Kaufleute geht weiter. Das berichtet die Lebensmittelzeitung. Vor kurzem hatte der Rickenbacher Kaufmann Michael Schmidt angekündigt, ein Dutzend K&U-Shops in seinen Märkten zu übernehmen. Nun plane auch die Edeka Südwest in Offenburg einen Schritt. 39 K&U-Filialen sollen unter das Neukaufdach der Edeka wechseln. Bereits am Dienstag würden in einer Führungsrunde die Modalitäten für den Deal abgesteckt werden, schreibt die Zeitung. Die Gewerkschaft Nahrung und Genuss Gaststätten hat dieses Vorgehen kritisiert. Sie fürchtet Tarifflucht und Nachteile für die Mitarbeiter. Die Kaufleute halten dem entgegen, dass die Mitarbeiter in den Märkten ohne Tarifbindung besser bezahlt würden als die K&U-Angestellten mit Tariflohn. Michael Schmidt sagt, dass er sich bei der Bezahlung am Verdi-Tarif für den Einzelhandel orientiere. Wie viel Geld die Mitarbeiter bei ihm verdienen, verrät er aber nicht. K&U ist eine Tochter der Edeka Südwest. Der Backbetrieb hat aktuell 3.500 Mitarbeiter und erlöst einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro. Noch. Denn die 680 Filialen werden nun nach und nach ausgegliedert. So bleiben von K&U nur noch die Backfabriken übrig. In Südbaden produziert K&U in Neuenburg. Weitere Standorte sind Mannheim, Reutlingen und Becksbach im Saarland. Der Umbau bei K&U hatte auch zur Trennung vom bisherigen Geschäftsführer Peter Ganghoff geführt. Er hat das Unternehmen im November verlassen. Nun hat Ganghoff einen neuen Job. Er ist beim Großhändler Leckerland zuständig für den Bereich Foodservice. Ganghoff bestätigte diese Personalie auf seiner LinkedIn-Seite.